0: Всем привет, с вами уже 20 выпуск подкаста Microsoft Talks, со мной сегодня Станислав Глухоедов, SEO и фаундер компании ProSense. Хочешь сказать стартап, но мне кажется, все, кто уже съел немало соли, даже не один путь в этой индустрии, называть стартапом как-то некрасиво. Привет, Стас.
1: Да, Андрей, привет, всем также Привет.
0: Слушай, я буду тебя мучить вопросами по теме онлайн-трансляции и вообще этого бизнеса, потому что в нашу карантинную эпоху это одно из самых ходовых вообще направлений для обсуждения. Мы уже проводили несколько подкастов на эту тему, и большое количество игроков индустрии, ну, скорее с фокусом на ивенты, делилось своим опытом. Вот, Расскажи, пожалуйста, вообще про что, что такое ProSense и как он начинался с точки зрения бизнеса.
1: Слушай, ну, начали мы уже... Уже более пяти лет назад, это было начало пятнадцатого года, как раз в то время активно нарастал хайп верной технологии. И я, по-моему, это было на каком-то совещании, там, типа, комитет по туризму Санкт-Петербурга, мне там рассказали о том, что они на выставке видели, как в шлеме летают над Прагой экскурсии. Я заинтересовался, там, буквально несколько дней уже улетел посмотрел что там делают и а, в феврале 15 года мы решили сделать компанию которая будет снимать э, видео 360 и пытаться их монетизировать в общем то чем мы и занимались весь 15 год а, тестировали гипотезы тогда это было все очень сложно там это были риги на gopro которые очень сложно было сшить Ну, вообще-то все кто а, знают те, те года, в общем-то, понимают, насколько это... Было из того, что видел непросто. я,
0: это какие-то сварные каркасные рамы, куча GoProsшек первых-вторых поколений. А дальше это все надо да, склеивать да. на компьютере.
1: Все именно так, да, да. Но мы довольно быстро ушли от, от Mono 360. Уже в 2016 году мы решили сконцентрироваться исключительно на трансляциях, потому что полагали, что... Там, больше перспектив и технологических, и с точки зрения монетизации, потому что мы понимали, что 360 моно это такое уже становится коммодити, появлялись первые камеры Samsung, TETA, которые снимали, там, из двух полусфер сшивали, какое-никакое 360, и мы шли дальше по технологической части, и, в общем-то, в 17 году у нас уже была очень такая, довольно серьезная возможности и технологической составляющей именно в стриминге а от 360 стриминга мы тоже быстро ушли сделал ставку на формат 180 стереоскопический и в общем-то с тех пор мы именно его и развиваем потому как ну я например не вижу особо большого будущего в 360 вообще формате даже если он 3D-шный, да, без шести степеней свободы.
0: Так, представь себе, что вокруг людей непосвященные, в чем разница 3D-шного не 3D-шного формата, в чем вообще
1: магия? Ну, 3D-шный имеет в виду, что есть глубина, да, есть э, ощущение глубины изображения, ну как в кинотеатре, да, отличие там, плоской картинки, от э, стерео там, какого-нибудь таймакса. Ну, примерно в этом. То есть, если, если ты надел как бы, шлем и видишь изображение, в котором ты ощущаешь глубину, это 3D, по сути. Вот, вот в этом и разница. А сейчас, конечно, все вот эти 360 камеры новые, там, Инста, Титан, они а, довольно хорошо снимают а, 360 3 d да, На посте там вообще можно а, ну, и, идеальную картинку сделать. А, но а, с точки зрения а, как бы, интереса, да, к такому виду контента, ну, мне кажется... Прям реально, это круто станет, когда там можно будет двигаться внутри. Да, и поэтому то, что сейчас делают наши коллеги, разработчики vr опытов, да, в, с помощью там, CG, да, оно смотрится ну, куда круче, ну, чем все, Если что смотреть ты
0: снять. пятый Unreal Engine, то там синематика такого качества, что реальную картинку ты, даже если очень захочешь, не сделаешь на уровне. Да, да. Синтетика всегда будет ярче, сочнее и симпатичнее,
1: чем реальность. Слушай, ну вот там, я вот сейчас в Alex играю, это конечно такое мясо, настолько там, ну, там все круто, и так там все нравится с точки зрения картинки. Как бы, ну, там, пытаться конкурировать 360 видео с этим ну, сложно.
0: Ну да, потому что нужно захватывать реальный мир когда ты можешь синтезировать да. виртуальные, существенно приятнее. На самом деле у нас практически с каждым участником подкаста есть небольшая дискуссия на тему халфы, вот, потому что это все-таки неожиданно индустриеобразующая игра и вообще даже технологическое решение за последние пятилетия. Вот, Расскажи да. немножко про свой опыт тогда, потом мы вернемся к железякам.
1: Про Алекс, слушай, мне нервов на него не хватает, там просто очень страшно. И... На тебя прыгают хэты крабы? Ну, я вот добрался до момента, где надо у зомби забрать этот шотган, там висит такой зомбарь, у него забираешь шотган и прибегают с с трех сторон там сквозь стены э три упыря. И и я просто ну матерился громко да во весь голос, отстреливая этих ребят, и потом... Просто получил такой (laughs) взрыв адреналина, что, в общем-то, ну, даже не уверен, что это очень полезно для моего здоровья. Поэтому я так аккуратно стараюсь, базированно.
0: Вот что значит иммерсивность. Потом можно и сигаретку закурить.
1: Они большие молодцы. Ладно, этот шлем же еще, валвовский индекс с его контроллерами, офигенные контроллеры совершенно. И ты ну, быстро привыкаешь к управлению, вживаешься в в персонажа, и все что там происходит, оно действительно на тебя влияет очень очень сильно.
0: Слушай, если бы каждый раз, когда в подкасте хвалят Наклсы, я получал доллар, я бы уже был ну, чуть-чуть богаче, чем сегодня, конечно. Хвалят, да? Ну, ну, классно.
1: Кстати, шлем сам мне не очень нравится, потому что он маленький. А именно сама вот эта дуга лобная, она на, ну, на меньшую голову, чем моя. У меня всегда была проблема со шлемами, но, например, HTC Vive, там он как бы нормально садится, какой-нибудь QS тоже нормально, а вот у Алекса, у него чуть-чуть он маловат, мне он прям давит просто, это проблема.
0: Ну, слушай, у всех свои сложности. Мне, например, не очень нравится непосредственно Oculus Rift S, мне не очень удобно с ним
1: околосы, рифты – это вообще самые неудобные вот, ну, из моего опыта. Да? Есть еще важный ну, для меня лично, потому что я очкарик, мне важно, чтобы шлем можно было на очки одеть. И вот рифты – это основная всегда проблема была – одеть на себя. Потому что ну, он, он реально не дает никакого места. Да, при этом гир – замечательно, го а там тоже хорошо. Вайф uh, хорошо, а вот uh, что рифт, что индекс, да, они, конечно...
0: Слушай, ну а как же стандартные для всех очкариков и аргументация «надевайте линзы»,
1: нет? Ну, слушай, вот я целый день ходил в очках, да, мне, в принципе, кайфово. Вечером решил полчасика погонять в Alex. Ну что, я буду переодевать линзы? Ну как-то мне вот не очень этого хочется. Я бы на очки на да, побегал.
0: Значит, надо долго гонять в Alex, чтобы было... Ну, когда долго, я линзы. так и
1: делаю. Да, да, я в принципе сейчас стал значительно больше линзы носить как раз из-за того, что у меня теперь этот индекс и и спорт, который я там тоже использую, да, он, он, конечно, требует ну, удобства.
0: Ну да, ну прикольно. На самом деле это целый новый мир, потому что через несколько лет, когда появится новое поколение того же условного индекса и появится игра такого же уровня как Alpha, вообще требования к качеству железа и к уровню восприятия будут улучшен другие то есть не посидишь да. за консолью лениво в трениках с геймпадом надо будет погружаться отбиваться от кого-то действительно сопереживать знаешь в Сауспарке ну... мне очень нравилась серия про ВОВ WoW, там где какой-то чувак который типа был интернет троллем и лучшим игроком который их типа ПК он сидел такой вот весь не мытый в прыщах, не чесанный в чипсах, вот. и, короче, вот этим чувакам станет сложнее, потому что нужно больше и интенсивнее вовлекаться в игровой процесс.
1: Так, это же очень классно, именно ну тогда само слово киберспорт, оно будет ближе к своему mm-hmm. семантическому значению. Да.
0: Да, ты прав. Давай вернемся к железякам. Давай. В чем вообще технологическая сложность с оборудованием, которое используется для трансляции? Но вот, понятное дело, что ты собираешь на большой металлической дуге из 16, не знаю, 22 камер GoPro и сшиваешь какую-то панорамку на ходу или не на ходу. Потом появляются мобильные устройства, там, которые это все делают, это и она демократизирует, казалось бы, 30 лет vr историю, и фотки, и видео, и стримить уже можно в Facebook на ходу. Да. Почему это не приживается, это все? Ну, то есть, это же должно быть, если массовее, и все массовее, и массовее, то это должно становиться и комфортнее, и удобнее для потребителя.
1: Так, ну, тут скорее, почему не приживается? Потому что сам контент не дает достаточно ценности, да, чтобы прижиться. То есть он. Ну, 360 он был прикольный вот, на, на самом начальном этапе. Ты одел, думаешь, его прикольно, я такого не видел. Возвращаться к нему никто особо-то никогда и не хотел. Да? И мы это быстро поняли: Там, когда стали пытаться делать B2C какие-то кейсы, да? не презентацию там чего-нибудь, кому-нибудь, да, разового. А когда ну, возникала задача, как можно большее количество людей конвертнуть в смотрящих, да, я уже не говорю о платящих, потому что платить за это точно вообще никто не хотел. И поэтому ну, как бы этот, этот формат, да, там 360, особенно плоский, он очень быстро себя изжил. Я даже помню, однажды, где-то я был, по-моему, в Берлине на выставке, там какая-то крупнейшая туристическая выставка. Мы там показывали проект для отелей и для реклама на корабликах плавают вот по круизу по, по рекам там европы мы сняли в общем-то, прикольный контент там шлем я там рассказываю, показываю тут подходит какая-то такая женщина ну, немка там лет 40, сорок было с этой вот тогда первая тета была, то есть это, наверное, там 16-й год, конец, может быть, так. Может быть начало, сейчас смутно вспомню. И говорит, о, слушайте, я тоже так умею, как вы, вот я с этой тета, я купил себе тету, я тоже буду так делать, типа, может быть, вы мне там подскажете, куда обратиться, чтобы продавать свои вот эти вот ролики. И я такой думаю, блин. Мы там потратили несколько месяцев там, значит, на, с этими ригами, с коптерами, там, с этими, со стабилизацией, значит, с, э, там, с постом сумасшедшим, совершенно цветокором, да, для того, чтобы этот ролик сделать. А тут приходит человек, как бы такой частник, да, и говорит: я буду делать то же самое. Ну, и, и это уже мне направил да на углубление нашей технологической экспертизы, потому что э, стало уже тогда очевидно, что этот контент быстро воспроизводим, эти камеры они действительно демократизируют все, и нам нужно двигаться дальше, и это хорошо, что так сложилось, что мы смогли э, углубиться в технологию, там, и в стриминг в первую очередь, поэтому, ну, но в итоге да история наш, нам говорит о том, что этот контент не зашел как, как, как бы масс-маркет, да, и сейчас ну, я уже не знаю, кто, кто реально смотрит 360, не знаю. были, и сейчас они есть еще, знаешь, наверное, ребята, это Феликс и Пол, канадцы, которые снимают, с моей точки зрения, самый крутой кинематографический VR, там всякие у них Цирк Дю Солей, они там президентов снимали, американских там и прочее. вот он очень, ну, там, с точки зрения цирка Дю Солей, это, это классно сделано, это, наверное, лучшее, что можно придумать для вот 360 там, стереоскопического vr Ну и опять же, да, то есть монетизации у них до сих пор нет, они снимают там, на спонсорские деньги, там, кто-то им, там, какие-то гранты заливает и ну,
0: как? В целом и половина нашей индустрии живет на сегодняшний день на гранты от индустрии и какие-то спонсорские инвестиционные деньги.
1: Ну, да, да, ну это же о чем говорить, да, это говорит о том, что, ну, хорошо, что это есть, это, да, (смех) замечательно (смех) в целом для индустрии, да, но финальный пользователь, да, он он за это пока еще не платит, к сожалению.
0: Рублем не голосует. На самом деле, вот твоя риторика касательно любителей, который пришел с камеры, она очень похожа на риторику, которая была всегда у фотографов когда неожиданно все купили себе зеркалки, и теперь каждый школьник неожиданно стал фото- фотографом. То есть, как если любой купивший бормашину стал зубным врачом, так и тут неожиданно у всех появились зеркалки.
1: И вот, а... Так, а сейчас у всех телефоны, которые снимают не хуже зеркалок, да, там, ну, то есть, сейчас это совершенно понятно, что так или иначе, имея возможность сделать огромное количество снимков на а, замечательную камеру вот, у, у, у Samsung 20 5G, который Mm-hmm. Там сумасшедшее качество, как бы ну, очень круто смотрится, там понятно, что оно докручено всякими нейронками, но это, блин, реально классно с точки Сейчас у всех картинки.
0: докручено, но картинка правда хорошая, и у Huawei, и у Samsung, и у последних iPhone, ну то есть все сейчас, как это правильно, рендерит кадр больше, чем его фотографирует, поэтому действительно получается неплохо, но mm-hmm. что будет через несколько лет? Вот, телефоном. ты знаешь,
1: очень хорошо ты сейчас заметил, я надеюсь, что вот с видео 360 мы тоже сможем рендерить больше, чем показывать сырую картинку реальности. И когда мы сможем туда много рендерить, возможно, мы туда и 6 степеней свободы сможем добавить. То есть, конечно, все это где-то там, да, вот на уровне... Uh, там нейросетей будет дорабатываться, и тогда это будет реально круто.
0: Ну, то есть законы физики никто же не отменял, поэтому если одна камера снимает uh, круглую картинку, то чтобы переместиться вправо и влево, нужно двигать либо камеру, либо до дорендерить с каким-то uh, иск... искривлением, да, ну, то есть ставить две камеры с шагом в два метра, и условно точку между ними на расстоянии метра от одной до другой. Uh, рендерить ну, как производную от двух камер, Ну по-другому смотрю, он, никак.
1: Здесь. Ну, Вот В том-то и дело, что ну, какие-то промежуточные решения уже даже сейчас существуют. Мы как раз с точки зрения технологий очень много тут копаем, потому что сейчас, даже будучи сосредоточенными на 180 3D, да, мы все-таки хотим давать какую-то дополнительную степень свободы для того, кто смотрит наш контент, контент, произведенный с помощью наших технологий. И ну, сейчас уже, если смотреть последние достижения нейронок, да, даже с одной камеры уже там рендерят там карту глубины с, с довольно высокой точностью, там дорисовывают фигуру, там объем, все что угодно, 3D модель генерят. Я думаю, что это дальше все будет развиваться глубже, да, и так или иначе оборудование будет Проще, да. И, а информации из него достраивать мы будем больше. Получать мы, скорее всего, много ну, значительно больше не станем. Да, там, это вопрос скорее там, матриц, каких-то а, и оптики. Но достраивать мы будем все лучше, эффективнее. И рано или поздно вообще можно будет значит, там, как бы из, из плохонького разрешения с, с одной камеры, чего-нибудь, чего-нибудь такое прям. Улучшайзеры.
0: Ну да. да? Слушай, да. вот ты говоришь 3D: 3D это стереоскопия. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, 3... Для меня 3D это просто наличие глубины в картинке.
0: Ну как вот получить его в видео? Я беру э, телефон от гугла, вот у меня первый был пиксель, красивый, э, вернее пиксель, наверное, 2. А нет, это даже был Nexus, у которого была э, классная фича в фотокамере, тогда это был один из лучших фотоаппаратов в телефонах. Он позволял делать фотосферу, то есть делал 20 фотографий вокруг себя, крутился как дурак вокруг своей оси, и снимал небо, снимал в землю. Потом да. это все стичилось в панорамку, вот, я ее грузил в Facebook, и по ней можно было походить посмотреть. Но она Но... не то, что была сильно трехмерная, это просто картинка, которую можно в разные стороны покрутить, она склеенная. Где 3D-то?
1: Нет, ну, в нашем случае сейчас, конечно, 3D-это наличие стереопары, однозначно. То есть, э, и это то, что мы сейчас э, пилим, улучшаем, понятно, что там есть свои тонкости внутренние, да, потому что... А, так как мы все-таки стриминг, да, нам нужно как можно легче сделать сигнал э, ну, для того, чтобы ну, на, на последней мили там, не требовать супер э, широких каналов. И здесь, конечно, есть всякие там, доп. решения, когда можно разницу между одним глазом и другим передавать э, с, полноценно только одним. Но это все такое, как бы некие палеотивы. И в идеале, да, сразу там два глаза, между ними расстояние, правильный стереобазис, тогда все красиво. Но опять же, это всего лишь три степени свободы зафиксированы на одной точке. А хочется внутри головы хотя бы подвидеть. Угу. Это тоже будет рано или поздно. Я догадываюсь.
0: А если говорить про стереопару, но в, там, в формате видео 360, угу. что для этого нужно? Получается, то есть это две панорамные камеры, стоящие рядом? Или, ну, то есть, если мы... Ну, например, на той же там, дуге мы ставим какие-то GoPro с шагом, равным расстоянию между зрачковым и тогда считываем с каждых двух. В чем как...
1: а, так, а есть же уже, ну, куча готовых решений, вот InstaTitan, Insta вот они, они круто делают э, 360 с, с эффектом глубины. Mm. Там просто, расположена ну, расположенная другая оптика, она, да, ну, там по кругу, там раз, ну, разная может быть геометрия, и они между собой просто там высчитывают. Э, стереобазис и его просто там, кодирует, Ну,
0: так. то есть программный реализует, это логично. Да, да, конечно. Просто я ты, условно дикий, для меня это большой шар, который ставишь, он снимает, вот, я никогда не, не интересовался деталями, а для тебя это, в общем-то, нормальная история.
1: Ну, мы, честно говоря, тоже этим не занимаемся, то есть это же все-таки 360, и для нас там последний раз это делали в семнадцатом году, когда там первое инста Pro была, по-моему, как готовы, а он нас Кандау была, тоже была, кстати, прикольная камера, хорошей картинкой, но очень-очень-очень глючным софтом.
0: Угу. То есть, ну, а чем вы занимаетесь как компания? Если я правильно помню, то у вас э, платформа и какой-то подход к своей к хардваре.
1: А, ну, смотри, сейчас мы вот последние два года сосредоточились действительно э, на разработке технологий, да, быстрой передачи данных, быстрого транскодирования, специальных протоколов для передачи в видео для того, чтобы достичь минимальной задержки, это определенные медиа-сервера, которые ты там, собственно, поднимаешь, они все это быстро гоняют по всему миру. Плюс, конечно, да, мы долгое время погружались в железо, делали камеры, и до сих пор производим там, некоторые модели этих камер, Но сейчас у нас есть хороший партнер в Китае, который на себя эту святую задачу взяли. И эм, сейчас, если мы что-то сами внутри делаем, то это как что-то премиальное, там достаточно дорогое для наших партнеров. То есть
0: вы это делали в России?
1: Камеры, конечно, мы собирали в России. да. Это было очень непросто. Ну, И сейчас это непросто.
0: Прямо интересно, потому что ну, это вопросы и оптики, и микроэлектроники, и всего остального.
1: Да. Да, это, это, это глобальная задача хорошо что у нас есть стас колесник который э, этом ну, действительно собаку съел наверное один из лучший вообще инженер э, в этой области в россии он э, там, со всего мира комплектующий заказывал там, ну, со, со своими коллегами там, производство там корпусов в одном месте матрица в другом, оптика в третьем, плюс там еще куча всякой внутренних плат всевозможных, это все там с разных точек мира доставлялось, что-то прям в прям в нашей лаборатории паялось и ну, в итоге мы пришли к такому бы конфигурации, как бы вроде бы не кустарщина, да, но при этом еще и не фабрика, да, с, с поточным производством.
0: То есть это DIY, но созданный из импортных комплектующих в нормальных корпусах, которые сделаны под вас.
1: Ну вот, кстати, корпуса мы делали и делаем в России.
0: Хм. Хочешь, что-то у нас можно найти. <laughs> Тоже неплохо. Не,
1: можно, можно, не, у нас, кстати, с микроэлектроникой не так уж плохо там в определенных сферах.
0: Я просто сразу смотрел и всегда, когда кто-то рассказывает про какие-то хардварные решения, все в итоге упирается в Тайване, в Китае, потому что ну, там у нас так или иначе получается, что микроэлектроника нормальных тех процессов очень далека от идеала, или нужны какие-то космические объемы, или нужны какие-то космические там, завязки на госзаказах, вот это вот все.
1: Да, да, но объем это всегда была проблема для нас, есть, даже с китайцами тоже, то есть там, ну, чтобы что-то мультиплицировать, да, и скейлить. Нужно действительно сразу приходить с со определенным объемом заказа. Хотя сейчас стало действительно проще. Вообще, в целом, мне очень нравится вот, вот, технологический подход Китая, Шенчжэнь, можно ну, хоть 10 штук тебе надо, тебе, в принципе, соберут за адекватные деньги, если ты вообще понимаешь, что ты хочешь. значительно ну, дешевле, чем где бы то ни было.
0: Ну, это если у тебя есть там концепт платы, тепловая карта, все дела. Если кто-то заранее нормально подготовил, есть завод, который готов это взять, то, наверное, да. 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 Но это да. до этого момента путь, мне кажется, там в полугода в год минимум обычно. Ну,
1: конечно, конечно. Но в нашем случае и больше. Тут все-таки такая очень специфическая экспертиза.
0: Так, ну вы начали делать свои устройства. Получалось, что устройства с рынка вас не устраивали так или иначе, несмотря на то, что рынок развивался и по всему миру то есть кому-то нужно.
1: Ну, я бы не сказал, что рынок прям сильно развивался. Но что мы из стереопар, по сути, имеем? Либо маленькие ручные камеры, да, либо. K1 Pro или K2 да, Pro, хорошие достаточно камеры, но все-таки для стриминга высококачественного там K1 немного не хватало, это 30 FPS, а мы ну, очень давно 30 FPS не позволяем себе так показывать пользователю, потому что все-таки это недостаточный уровень комфорта. То есть это, это не тот контент, к которому ты захочешь вернуться. Поэтому а то, что делали мы, делаем последние там, два года, это не меньше 50 FPS, желательно 60 с разрешением 4К. Вот скоро уже будет больше.
0: Из того, что я помню, там, к каким-то проектам ну, на Oculus Quest, например, 50 FPS является минимальным там, критерием для прохождения воронки. То есть никто не готов да. потреблять контент э, с, ни- с более низким FPSом в шлемах верных.
1: Все, все верно, но э, это требование к записи, а у нас задача куда сложнее, это стриминг, а в стриминге э, э, высокий фреймрейт, он, он достигается совсем непросто и ну, требует там все-таки определенных...
0: Да нет, слушай, это проблема еще и к играм и к другому контенту, то есть ты должен обеспечить свои 50-60 FPS даже на игре, которую ты портируешь там, с нормального ПК, например а тебе нужно обеспечить ее низкополигональной визуализацией в нормальном качестве на устройстве мобильном с мощностью хорошего смартфона. Ну, то есть это отдельный челлендж для всех по оптимизации.
1: Да, но я очень поддерживаю эти требования. Это совершенно правильно, в целом для рынка. да. Иначе просто ну, пользователи наши, от которых мы ждем, когда же они все придут сотнями миллионов, они должны видеть э контент, который... Который им позволит вернуться. Я вот помнишь эту всю тему с э, карбордами? Конечно. Вот я их как-то я сразу нет, не устрою. Вот, а, они, они были как бы, вроде бы прикольно, да, но с точки зрения желания вернуться к этому опыту, вот, у меня вот никогда его не возникало. И я очень всегда так, знаешь, с опаской смотрел на эту тему. Хотя, ну, опять же, история показала, что это было очень правильно со стороны Гугла, когда они посеяли широко до да, возможность потестить но вот к системному пользованию кардборд он конечно не мог привести и не привел
0: слушай но ну он одноразовый их раздавали на одном из Google io и тут-то понеслось то есть они выпустили в open source все лекалы их производства стандарты да. для Links и тут как бы каждый начал готовить эти кардборды под себя из того материала который был под рукой у меня очень интересный опыт по этому поводу потому что мы в Microsoft тогда запускали линейки Windows Phone, которые на самом деле были ничуть не слабее современных андроидов тогдашних, и мы неожиданно научили их показывать VR. Ну, То есть мы тогда запускали первые игры, первые приложеньки, тогда там флагоменовскими компаниями были Neval и Fibrum. То есть э, так получилось, что вместе с Nival и Fibrum мы запустили вообще первые в мире VR-ные игры под Windows Phone. И для этого нужны были кардборды, то есть мы заказывали отдельные партии, я учил типографии и занимался производством этого всего поликалом, мы заказывали китайские партии линз, но с фибровым, понятно, было проще, потому что у них были свои устройства, но, короче, это была отдельная магия, но проблема в том, что после одного использования, там, на ивенте, например, у тебя на кардборде остается жирный след от чего-нибудь
1: лба. Ну, это если он картонный прям, ну, он картонный. потом уже стали их делать там всякие ламинированные. И ламинированные,
0: из да, мягкого полиуретана, ну то есть из чего только не делали. Да, из, резиновые. Из пенки, резиновые, то есть, ну, да, да. но все равно это не очень гигиенично, конечно, к сожалению. Да
1: нет, это совсем не гигиенично. А, да, да, да нет, то даже у меня то консерв в том, что в целом сам опыт кардборда, он ну, не хочет, даже если там игра, в принципе, там более-менее играбельная, да опять одевать и там что-то какие-то манипуляции делать, ну вот очень сложно, да. в, в этом плане я считаю, куда круче выступил с точки зрения вкладов в индустрию Samsung со своими гирами. Гир это ну это вот шикарно, это то, что реально помогло нам вытерпеть, там начальный этап всем нам да развития индустрии как таковой. И очень, очень важную роль сыграл именно Гир VR. Он даже меня в свое время убеждал в том, что надо продолжать. Да? Ну, что да. Я думаю, я такой не один. Да? Наверняка там много предпринимателей по всему миру, кто занимался VR, они там какое-то время там, теряли веру, обретали ее заново и так далее. И вот Гир здесь, мне кажется, очень молодец.
0: С точки зрения качества, это все-таки было там, неизбежное зло, но я как считал его условно прикрученным к ол- колбу LT монитором, так он и остался. <гум> Громоздким, неудобным, пластиковым, там, в котором надо встегивать телефон, выстегивать телефон, когда надо что-то нажать. Ну, то есть это очень далек был UI UX от того, что нужно. Но в любом случае, да, по-другому, конечно, картинку получить было нельзя. То есть это хотя бы какая-то А-а-а. стандартизация, которую нас очень любит радовать Apple. Когда нет фрагментации смартфонов, и все в целом неплохо получается.
1: А, ну, о чем мы? Есть, Да, мы сейчас действительно камеры пока еще производим. Камеры с высоким фреймрейтом, с хорошим разрешением. Они построены на основе модулей Computer Vision. Поэтому там, бесперебойная работа там, 7 дней в неделю. Э-э, мы их, соответственно передаем, поставляем нашим партнерам, это там некоторые международные компании, которые, которым важно, да, постоянно иметь поток, да, для того, чтобы там, дальше для своих целей его использовать. И мы достигаем своих целей ну, вот с точки зрения долгосрочности работы камер и качества картинки тоже там, наверное, лучше на сегодняшний день.
0: Ух, эти международные компании, которым нужен постоянный видеопоток, что ж. Да. Да. Люблю этот рынок, очень люблю, но не будем о нем. Скажи, да. если говорить про рынок трансляций, мы живем вот в коронавирусную эпоху, ну. вообще изменилось ли количество запросов с рынка и вообще качество спроса на трансляции, на вот стриминги? Потому что кончились же и концерт, там публичные мероприятия закрылись. А,
1: знаешь, ну мы, мы просто как бы не, не совсем сейчас в контексте... Uh, вот рынка трансляций и событий да? то есть, до нас уже даже там и запросы не доходят хотя в последнее время есть некоторая активизация по старым uh, контактам да, приходят какие там по типа, нельзя ли постримить то или все uh, мы видим что uh, вот у наших uh, партнеров uh, с которыми мы работаем там спрос растет да? А, Но ну, это скорее, значит, ну, как бы напрямую с VR не связано, в целом просто растет спрос на а, любого вида там как, как 2D-шный, так и vr и он, мне кажется, равномерно растет. Ну, как мы знаем, там, Zoom за последние полгода там, вырос ну, очень, очень, очень хорошо. А, то же самое с vr трансляциями происходит, то есть есть э, значительный рост на, на уровне объема контента, на уровне... Объема потребления этого контента. И этот тренд он долгосрочный это уже там, довольно высокоточный прогноз. Я думаю, что сейчас все, все больше, конечно, уже на стороне все-таки устройств для просмотра, в частности, шлемов. Так, да? да.
0: Ты видел? Люди настолько одичали, что начали смотреть концерт в американском стиле из автомобилей. Приезжают, паркуются и слушают из машины или рядом с машиной, стоя исполнителей, как они вот там что-то очень гиги...
1: гигиенично ты Но... как-то, сидишь в своей атмосфере. Наверное...
0: На мой взгляд, невелика разница между хорошим стримингом этого концерта.
1: А, ну, да, не, мне на самом, на самом деле очень нравится то, что делали там в Fortnite, вот эти все концерты, это просто очень круто, я считаю. И а, показать это виари, там никаких сложностей, по сути то нет. А, и а, возможно, вот в будущем концерты. Живые, да, они будут все-таки больше такие сиджишные, с какими-то, может быть, элементами реального изображения, да, потому что, ну, достичь именно эффекта вау, да, куда проще через график.
0: Конечно, ну, все концерты современные, это все-таки перформансы шоу на много миллионов долларов, где да. куча разных голограмм и световых эффектов, там, и фейерверков вокруг реального артиста, а да. Тут как бы вопрос, где будет э, перевес. Если вся,
1: вся публика смотрит э, не в этом помещении, где ты должен это делать, а по всему миру удален, то, конечно, тебе проще это просто на, нарисовать вокруг артиста, да и артиста отрисовать. Можно. То есть,
0: голограмма артиста в голографическом окружении или, наоборот, голографическое окружение с голограммой артиста. А, ну, а
1: ты видел в Fortnite вот этот концерт? Да, конечно, конечно видел. Мы его и, обсуждали э, уже даже последний сезон этого Кремниевой долины помнишь они там замутили фестиваль в пустыне
0: Не, слушай я не смотрел последний Понял? сезон А, да, ну, все пропустил
1: будет по там очень смешно там там огромная голограмма которая выступала ну, в общем посмотри и у да, вот да, нас слушает без спойлеров смотрели, тогда очень да. рекомендую очень смешно
0: слушай на самом деле я подумал о том что Нужен какой-то красивый голографический проектор, который бы вот в моей гостиной воспроизвел бы с максимальной яркостью, качеством, погружением и звуком атмосферу там, того же концерта или какого-нибудь ивента. Тут проблема, конечно же, в элементах обстановки. То есть, когда мы в Microsoft работали с AR и VR в начальных стадиях, тогда кроме Kinect совокупных каких-то проектов не было практически ничего, и в Microsoft Research был интересный проект, который мы тестировали в России локально вместе с Димой Сошником и Димой Андреевым. Это была история, называлась Ruma Life. То есть там набор из трех кинектов и uh-huh. трех проекторов собирает картинку, то есть сначала собирает, сканирует пространство, а потом uh-huh. выстраивает коррективы, ну, то есть, для для проекторов по части искривления пространства то есть для того, чтобы картинку они подстраивали и искривляли под элементы там интерьера. Uh-huh. Есть, таким образом ты получаешь какую-то панорамную картинку широкоугольную, которая в целом ничуть не уступает хорошему VR, ну как ну, среднему VR, uh-huh. ладно. Но если uh-huh. говорить про какие-то картборды, то ну то есть у тебя вполне нормально со всеми искажениями модифицированная картинка проецируется и, и с точки зрения в которой ты находишься, с точки зрения тебя, человек, который смотрит своими глазами там куда-то, у тебя картинка подстраивается на ходу, потому что на тебя смотрит еще один кинект. То есть он отслеживает твое положение в пространстве и подстраивает картинку под искривление пространства с той точки, где ты находишься. В общем, прикольная технология, она была сильно такая сырая-сырая и собранная там на коленке из четырех кусков кода разномастного, ну. вот, и дальше технология не пошла, но для шоу-кейса мы ее несколько раз показывали, это было прикольно. Вот такую штуку довести до ума, чтобы осуществлялось такое голопортирование в какую-нибудь там, не знаю, венскую оперу, например, это было прикольно.
1: Ну да, да но мы же сейчас в целом уже понимаем, что как бы, нам не нужно в физических каких-то там помещениях ну, генерить какое-то изображение, да? Все в будущем, как мы видим, оно придет либо там в глаз, либо сразу на сетчатку, либо вообще напрямую в мозг. Ну, Матрица учит
0: нас, что мозг самое удобное.
1: Да, да, вот наш э, замечательный Илон Маск, там что-то все грозится нейролит показать последний. Ну, Интересно, что там с этим будет.
0: Сейчас из интересных сериалов, раз уж мы заговорили про сериалы, э, идет Brave New World один новый мир», и там ага. очень интересно у всех персонажей, они живут в некотором утопическом там полигамном обществе, и у них, они все под наркотой всегда, что в ага. целом весьма удобно, но у них да. интересный интерфейс а, взаимодействия с внешним миром, то есть это для, ну, устройство до полной реальности, которое является модифицированной линзой, а, и... ну, то есть линзы служит отображением, но у нее есть, значит, такой хвостик нейронный, который через глаз проникает в мозг, такие щупальца. Выглядит mm-hmm. очень мило, хотя на самом деле, очень-очень страшно. Ну, то есть, ну такое, да. да такой мозговой паразит. Но на, там, на видео, в визуальном ряде выглядит абсолютно безобидно. То есть маленькие ниточки, они там в тебя вплетаются, и ты такой раз из себя весь такой агументированный, и все хорошо. Вот. Но mm-hmm. тоже один из вариантов утопических, который можно
1: придумать. Да, нет, прикольно. Мне вообще очень нравится то, что у нас такое яркое будущее. Вот, кстати, что у тебя слышно насчет Apple устройства? Слушай, модных,
0: мы постоянно обсуждаем эти слухи на канале или где-либо еще, но а, тут могут быть только домыслы, потому что, разумеется, все понимают, что Apple скупил а, там, десяток компаний в области ar VR, VR с точки зрения и патентов. И,
1: там, да, NextVR они купили нашу ролевую модель просто изначально. NextVR,
0: ладно, это вопрос как больше контентной составляющей доставки этого контента. А, Фундаментальные, они купили и строили ARKit до этого, и, там, или после этого, я же не помню по таймингам, они купили PrimeSense израильский О-о-о. и сделали из него faceid камеру. Есть, сейчас О-о-о-о. там в каком-то формате в iPad появился лидар. Это, О-о-о-о. на самом деле, очень интересная история, потому что есть, они достигли давно уже критической массы, которая позволяет им выпустить устройство. Но я искренне верю, что они подождут, пока кто-нибудь облажается первым. То есть вот кто-то должен выпустить консимерское устройство и а ярдное первым, собрать все шишки, а потом выйдет Apple весь белым, и все будет хорошо.
1: Слушай, ну они точно не будут выпускать, пока не будут уверены в том, что это устройство станет масс марк
0: Слушай, ну Apple научил людей на руке носить умные часы за 40 тысяч рублей, в которых нет никакого смысла.
1: Потому что были уверены, что смогут это сделать. Yeah, они ну это вот
0: сделают. у них нормальная маркетинговая машина и нет никаких сложностей объяснить людям, что им это очень нужно. Прям очень нужно яркий уже все умеют контент уже есть надо просто да. взять и положить его на там каким-то образом на бумагу чтобы все понимали что вот оно, в смысла всегда был рядом просто мы его не видели ну а У-у-у. если ты бедный то так и быть используя все то же самое со своего 11 Pro iphone
1: <связано> а
0: если богатый то можешь купить к и Pro еще нормальные очки так и быть
1: Слушай, ну хорошо бы
0: ты уже отложил денежку
1: а я, у меня нет у меня проблемы с Apple, я их не очень люблю с точки зрения просто их отношения к экосистеме, да, которая сама на себя завязана. И поэтому я в основном пользуюсь Android и, и, и Windows.
0: Слушай, ну я тебя понимаю, я делаю так же, хотя это, ну, кто-то считает это религиозными соображениями. Вот, несмотря на то, что у меня для тестирования есть вся линейка Apple устройств по, по нужде. Ну, понятно, я, да. Вот, приверженность ванильного Google Пикселя. Вот. Отличный телефон, телефоне считаю. Да, да, я, в общем-то, думаю, обновить его до чего-то более свежего, вот, но пока не решился до чего. Мы поговорили с тобой немножко про масс-маркетные устройства и про то, как вообще консюмерская электроника менялась, но это немножко шаг в сторону. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь вообще эволюцию устройств для стриминга и записи контента в 30 и в 180 в стереопаре в следующие пять лет? Вообще, ну, то есть, правильный ли тренд? Оно движется так, как нужно, исходя из текущего спроса? Или все-таки нет?
1: Да, я думаю, тренд точно правильный. В целом, ну, понятно, что мы будем нарастать по уровню комфорта контента для пользователя. По комфорту я всегда подразумеваю высокие фреймрейты. Ну, и понятно, что разрешение будет также расти. Если сейчас, там, для стриминга, вот, в нашем случае замечательно 4к 60 fps то дальше это будет 5 с половиной к 6 с половиной к с теми же 60 fps минимум 50 дальше можно еще больше там двигаться 8 к 8K. вопрос еще в, в самих шлемах смогут ли они показывать такой контент потому что сейчас тоже довольно сложно посмотреть 8к, да, но это только самый мощный проводный шлем позволяет, я имею в виду. Типа паймакса.
0: но вопрос еще и принятовенен этих шлемов
1: получается. 8к растянутый на полусферу, да, на 180. Там, в принципе, и HTC вайф подойдет, и индекс наш любимый. Вот, но что-то попроще уже уже сложно. Поэтому, ну как бы ограничен. Круг да, пользователей, которые вообще такой контент могут смотреть. А в рамках пяти лет, ну конечно, мы вот в, этом, в этих направлениях будем расти однозначно, плюс я очень надеюсь, что удастся внедрять уже какие-то дополнительные степени свободы. Может быть, там будут вот такие псевдолайтфилд триги, которые позволят хотя бы немножечко двигать головой да, в стриминге. Или, ну, сначала в записи, да, потом уже в стриминге. И, и мы в принципе экспериментировали с лайтфилд тригами для записи это смотрится очень прикольно но а, очень трудоемко конечно работать с этим
0: ну, то есть логика в том чтобы сделать большое кольцо в котором можно условно вращать головой для того чтобы ощущать себя там
1: ну да хотя бы там знаешь, сантиметров 10 вправо влево может быть там чисто вот, вот, такими шифтами да это уже а, сильно инеривность добавляет но мы же знаем да что даже если а, дыхание твое оно приводит к а, изменению зрения, если ты сможешь можешь это отобразить в VR, то иммерсивность повышается значительно. Вот хотя бы это.
0: Я сразу задышал микрофон и пытался понять, как у меня меняется углу зрения. Ну, а нравится. это
1: же, да, это что-то незаметно. Да, это ты к этому привык. Но если в VR этого не отображать, то уровень комфорта уже недостаточно. Ну, как бы он меньше, чем мог бы быть, да, если это показывать. Плюс, с точки зрения мощностей камер, да, сейчас очень крутые появляются чипсеты, китайские, бухловые, хай-силиконовые, они могут там, ну, очень, очень быстро и эффективно обрабатывать изображение, кодить все на борту, не нужна никакая внешняя там, шарманка устройств, там, какой-то комп с, с кучей видеокарт для того, чтобы это все обрабатывать. Можно все делать внутри маленькой небольшой коробочки сразу которые линзы приделаны и конечно такие устройства они будут легко к plug and play подключаться а, нажал кнопочку у тебя все полетело ну вот есть модная тема с 5g а, мы кстати обсуждали с huawei а, Huawei знает, что мы делаем а, и насколько мы в этом хороши а, они конечно также там заинтересованы были в свою супермодную 5g воткнуть по... В стриминг будущего но пока мы не двигаемся в этом направлении потому что нам в принципе пока и 4g достаточно чтобы свои потоки гонять а скорее всего это
0: слушай сейчас из каждого тюга про 5g рассказывают все запускают их 5g да. запускают там фабрики стартапов про 5g Засовывают в шлемы 5G, засовывают в IT-устройства да, 5G, да. везде засовывают 5G, потому что никто пока не знает, зачем нужен 5G. Да,
1: да, так ну, я не знаю, насколько корректно, наверное, не надо это обсуждать, но мы были первыми, наверное, в России, кто э, показывал э, возможности 5G совместно с МТС. А в рамках проекта Harley Days в Питере. Это был три года назад, когда первые эти установки Huawei приехали, а, вот зд- здоровые станции, и мы с помощью нашего стриминга показывали, насколько широкий пропускной канал. А, вот, вот, в рамках, в рамках такой, вот, такого вида мобильной связи можно. Крайне неплохо.
0: Слушай, эм, чуть не забыли обсудить, есть такая же штука, э, Favited View. Когда у нас рендерится картинка в центре очков на с большим разрешением, чем по краям да, для пепинного зрения. Да. Это кто-то сейчас используется еще. Это вообще интересная история
1: для сокращения канала до 5G. Смотри, там не, немножко по-другому. Например, для видео, для, для записанных видео VR высокого разрешения, там как бы просто делают сразу несколько качеств для всей полусферы, да, и а, лучшее качество показывают тебе а, там, куда ты смотришь. Есть компания, называется Tiled Media, они там, англичане, они, наверное, лучшие вот в, этой, в этой тематике сейчас. А, у них есть а, рабочие решения, поэтому, если кому-то интересно, обращайтесь к ним, они гуглятся легко, а, они помогут.
0: То есть это тот самый момент, когда если ты резко дернешь головой, а у тебя, условно, боковая полусфера с плохим качеством, то ты будешь в реальном времени видеть, как отрисовывается мир.
1: Ну, если у тебя слабенький шлем, то, наверное, да. да. Там есть еще пока сложности, но работа, это работает очень круто. Там некоторые из наших партнеров это внедрили, и это, конечно, огонь. То есть ты действительно получаешь там серьезную дополнительную ценность по, так, по качеству. Плюс там есть еще интересные очень штуки, которые математику считают по расстоянию объекта да, до тебя, как, как зрителя. Тоже там работают с качеством, но это уже совсем сложная история. Играется с фокусом? Да, я, я даже объяснять не буду, потому что самым слабым это понимать.
0: Не, ну это еще там, далекое будущее для нас. Потому что вот мы общались с Димой Кириллом на днях, и он как раз тоже хотел, чтобы наконец-то появились шлемы с Регулируем фокусным расстоянием, чтобы объекты можно было правильно видеть с точки зрения законов физики и оптики. Вот, ну, подождем.
1: А, ну круто. Да, это, это было бы круто. Подождем, конечно.
0: Слушай, наверное, надо закругляться. А, спасибо что пришел. Вот. Спасибо всем, что были с нами. А,
1: спасибо, что позвал.
0: Это Mixer Talks номер 20. Это ну, практически юбилейный выпуск. Цепляйтесь к нам на канал Join Mixer в телеграме. Слушайте нас на дисгассингмен. Uh, ищите нас на iTunes и uh, Яндекс музыки, ну или везде, где можете их на- найти, потому что как бы welcome. Да,
1: спасибо, Андрей.
0: Всем пока. До новых встреч. Всем пока.
1: Удачи.